0: Bien, ya estamos aquí, 7.48 minutos de la mañana en toda la República Argentina y le damos la bienvenida al señor Matías Cesarí porque empieza nuestra columna de Rosca Política. Muy buenos días, Mati, ¿cómo estamos?
1: Bueno, una buena semana para vos y para toda la bella audiencia sí. del de tercer puente del galle, querido mi corazón. Estaba pensando ya mientras este, terminaba de desayunar y, y, y demás que ya tiene nombre, la columna por lo menos el día de hoy Hoy ya, ya te puedo decir que tiene nombre.
0: Eh, creo que le conozco el nombre, pero por favor, dígalo usted, compañero. No, no,
1: no, 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 no porque no creo que lo conozca. Pero digo, viste que está la frase más papita que Hoy podríamos decir más masista que masa.
0: Me gusta. Porque
1: me parece que vamos a estar eh, cerrando también un poquito de lo que se viene en estos dos días consecutivos con la presencia del candidato a presidente y también ministro de Economía. Y bueno, y todo lo que generó, ¿no? Porque algunos se sumaron y quieren salir en la foto, otros quieren salir en una de las fotos, pero no en otra, y otros ya se enojaron y se fueron, como ese caso de Elías Apaga. Así que, eh, la verdad que interesante el movimiento que generó y que va a generar este, la presencia del candidato Sergio Tomás, el famoso Sergio
0: Tomás. El famoso Sergio Tomás. Te diría, Mati, no sé qué pensás, que quizá en términos eh, discursivos y en los hechos el, el elemento más interesante de las PASO acá, a partir de esta visita de Sergio Massa, sería el alineamiento tácito, vamos a decir, de el gutierrismo y su candidato Sandro Badilla. Es decir, digo tácito porque en un sentido es explícito, ¿no?, pero salió Vadilla a decir que era un acompañamiento a título personal, va a estar en actos institucionales con el gobernador saliente, con el gobernador entrante, pero digo, si bien no se está expresando esta idea de decir, vamos de la boleta de masa, en los hechos hoy ese sector que conduce la provincia estaría haciendo ese gesto, ¿no?,
1: Claro, y no solamente el guterrismo, porque, uh -huh. a ver, primero hay que decir que el MPN en sí, en su conjunto, está hoy bien en partes. Yo, yo quiero citar en esto a, a Rafar, que siempre habla de, de, de varios MPN o de varias partes, a los petroleros, uh -huh. está, bueno, el sector, bueno. Eh, y entre todas estas partes, eh, los petroleros están con, con, con masa, ¿no? Sí. Eh, el guterrismo va a estar con masa. Sí. Y ahí también, tiene una, o por lo menos en esta batalla, tiene una opinión más cercana a Massa. Eh, pero bueno, claramente, Badilla, que es el que pone la cara, que quiere salir a competir, ya se pronunció, después de este magro 9% que sacó, dijo, che, bueno, no puede pasar lo mismo, vamos a arrastrarnos atrás de uno, porque eh, si no, se va a complicar la cosa, sobre todo en este escenario, donde eh, ya ni siquiera se piensa en lo que pasa en las provincias, sino en quién va a ser el candidato en sí a presidente. Entonces, bueno, de alguna manera, tratar de, de tener en esa polarización que se dice que hay de masa con mi ley, tener, aunque sea un, un arrastre de votos.
0: Claro, claro, tal cual, tal cual. Eh, o sea, podemos decir que el establishment político de Neuquén está con masa. Si bien es cierto que... Eh, Rolo Figueroa, gobernador electo. Ahora hablaremos sí, sí. también de él. Eh, se cuidó ahí muchísimo. Otro MPN
1: también, ¿no?
0: Exacto, ahí hay otro otro MPN eh, desteñido, vamos a decir. Sí. Este eh, también se cuidó mucho. Si bien va a participar de un acto institucional, él dice que no partidario. Sí. Eh, con Sergio Massa, también se cuidó mucho de no criticar de manera explícita ni fuerte al candidato de la Libertad Avanza, ¿no? Este Pareciera que en esa discusión estamos. No sé qué cuál es un poco la, la el análisis en relación a Patricia Bullrich, pero bueno, medio que tampoco nos interesa demasiado en este momento de, de la política, ¿no?
1: Claro, eh, correcto que hay elecciones, le dicen a Patricia Bullrich, parece, ¿no? Porque... Eh, está por un lado mi ley muy marcado y por el otro, eh, bueno, parece ser que está está Maza. Más allá de que fue un empate técnico, después uno habla de las aspiraciones, las proyecciones de las esperanzas que generó un resultado en unos y en otros. Obviamente la entendió más en la libertad de Maza, pese mm -hmm. a los dos puntos, nomás sacó diferencia, y si bien Maza salió tercero, por ir prácticamente solo, porque si iba con Grabois, etcétera, de Maza, competía pero a ver se sabe que eh, casi todos esos votos van a ir encaminados a lo mismo. En el caso Juntos por el Cambio ya es otra otra cosa, había distancia entre la y juntos eh, y, y Burrich. Y por otro lado también hay que decir que la postura de Burrich al ser más o menos en algunos puntos similares a la de Mireille ideológicamente, hace que uno eh, se termina el que quiera votar por el lado derecha uh -huh. va a votar al, al, al original y no, y no al trucho, como se venimos diciendo uh -huh. otras veces. Entonces, en estos en ese sentido parece que la competencia está entre dos, que es masa, eh, eh, bueno, justamente oficialismo, y, y, y para un sector de la sociedad, y para el otro, los que están cansados, lanzados, etc., eh, se presenta mi ley como la opción. Por eso también es que acá no se manifiestan muchos en torno a Burrich, lo hicieron algunos el otro día una mesa
0: muy pobre muy pobre escúchame bueno, pero incluso eh, ahí eh, perdón capaz que vos que tenés ahí de esos espacios también más información eh, solo eh. vi más al sector representado de Sánchez digo no vi a todo el pro a todo Cambiemos Cervi Esteves... No. capaz que estaban pero yo no los vi por eso te pregunto no. el único
1: del palo Esteves, que estaba era Marcelo Bermúdez pero ahí va. Eh, a ver eh, pero era el único eh, después Leticia no va a poner la cara eh, por eh, Patricia Burrich calculo yo que la votará y si tendrá que trabajar alguna cosita también lo hará, pero eh, no va a poner la cara por Bullrich porque ella era la mujer fuerte de la reta acá. Así que más claro. que hayan han sido vencidos, no van a estar tirando. Mm -hmm, yo digo, por mm -hmm. eso te decía, es distinto a lo que pasó con Grabois y Maza eh, en Unión por la Patria, lo que estaba sucediendo entre la reta. Y, y, Absolutamente. Y, 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 era una pelea genuina, era una contienda genuina. Eh, y que, bueno, los vencidos no necesariamente van a tener muchas ganas de laburar por el otro. Más allá de que no van a querer a massa presidente o a Miguel, no van a
0: hacer una cosa explícita. Domingo, Exacto. Claro. No, no, totalmente. Lo que sí, en ese sentido, por supuesto que en masa hay tironeo, es decir, no nos olvidemos que también está el PJ orgánico de Parrilli y Darío Martínez, que dicen él, eh, pero qué onda, o sea, cómo va a ser aquí la, la cosa. Así que ahí es donde metieron esta esta caravana, se supone, que harían con Ramón Seco y el acto, o sea, ese más político y la inauguración de del Parque Solar. Y después estaría también el evento un poco que se supone que va a ser en Plotier, que si bien no estaría Rolo, Pero se Olivia, supone, ¿sí? claro, se supone que sería igualmente un poco también acto de, de Rolo, por más que también va a estar allí Sandro Badilla, ¿no?
1: Bueno, ahí van a estar este, los referentes de, de, de Rolo, como por ejemplo Castelli, ¿no? Digamos que es uno de los... Sí. De Tarataña, seguramente por ahí también. Exacto, los eh... dos.
0: Los dos que vienen más fuertes, me parece, con la mesa de masa presidente adentro del, del rolismo ¿O del rolandismo? Eh, esto bueno, el es esto... es
1: que... rolismo rolandismo, vos te gusta rolandismo. Es bueno, que... vamos a poner rolandismo, es Rol... medio raro, me suena
0: como... Exacto, pero me gusta sí. por eso, porque es medio raro. Rolismo es como que es el que deviene, digamos, rolo, rolismo, queda bien. Rolandismo es como que le da una vuelta de tuerca, es mucho más largo, ¿viste? El rolandismo, ¿viste? El rolismo es más rápido, pero en cualquiera de los casos... Eh, Castel y Bertoldi son la dupla eh, que viene con la mesa de masa presidente allí en el espacio de Rolando Figueroa. Yo sigo insistiendo... Tania, con un perfil y una relación mucho más consolidada con Sergio Massa a partir del trabajo en el Congreso de la Nación y a partir de las distintas visitas que ha hecho internacionales el ministro de Economía, donde la Neuquina ha sido parte de la delegación.
1: Sí, es como aprovechó el envión y se acomodó muy bien. O sea, ella venía trabajando ese tiempo con, con Sergio Tomás y, y a ver... Y, y aprovechó también esta esta cuestión, esta, este impulso como para mostrarse más. Ella, hubo un momento en que ella se había eh, llamado a silencio, escondido, uh
0: -huh, sobre todo pues uh -huh.
1: después de eh, la derrota eh, importante de, de Unión por la Patria acá en las eh, elecciones del 16 de abril. Bueno, allí ella se borró de alguna manera y, sí. y, y bueno comenzó a mostrarse con más fuerza cuando vio un escenario favorable donde ella podía tener... Este, una A ver, digamos, ¿qué es lo que puede ser de la carrera política de eh, Tania Bartoli? Eh, si le va bien a, a, a Massa ¿no? Bueno, Tal varias op op opciones. Una la elegiste vos, ¿eh? uh -huh. una posible candidatura intendenta a poco a poco, unos años para
0: Ciudad para ciudades Centenario, lo cual no no es menor. Tania, eh, si no renueva la, la, la banca en el Congreso de la Nación, va y va a tener un lugar protagónico. En el gabinete de Rolando Figueroa, muy posiblemente, y si Massa es presidente, habrá que ver también ahí ese vínculo como lo lleva, o quizá también haciendo un poco de correa de, de transmisión y teniendo la perspectiva real de poder en cuatro años, digamos, disputar el, sí, el, el, el la intendencia de su localidad, ¿no?
1: Sí, que Taña tiene hasta banca
0: hasta al Exacto, hasta 25, media, exacto, exacto. Hasta, o sea, tiene dos años como para ver a ver cómo viene la mano también y terminar de, de, de acomodar ahí. Bien, Mati, sí. eh, creo que esto es lo más interesante, la avenida. Además hay todos los movimientos este que, que genera y ha generado, ¿no? los tironeos, sí. digo. Yo, yo te, te voy a
1: agregar una pequeña cosita. Me gusta. Es importante movimiento en el MPN en contra de, de todo esto que está sucediendo. Y no movimiento de, un, de a ver, Hugo Rauke, que le mandamos un cariño grande, no. Elías Zapag. Elías estaba en la Junta de Gobierno y con todo esto que sucedió con eh, con eh, Massa, él dijo, no, yo no quiero saber nada, recordemos que estamos hablando de, de que el poder lo tiene que tener las provincias, por lo menos a parte del poder para las eh, represas, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera eh, y acá nos están dejando de lado, el que nos está dejando de lado es es masa yo no quiero ser parte de esto, y se corrió, bueno, se corrió él, en la Junta de Gobierno también en ese espacios estaba el nombre de Vicente Godoy, que falleció, uh -huh. y el otro no, nombre que podría llegar a surgir, para tapar ahí que, eh, bueno, que bien se conoció en los medios en los últimos días, Abel de Lucas, pero Abel de Lucas tiene todo el candombe de sí, la social, sí, sí, sí. así que hay, hay varias cuestiones, a mí me interesaría saber y esto lo habló con Jorge con Zapato, con su hermano, uh -huh. eh, Elías, porque, a ver, eh, justamente él está hablando, Elías está hablando, el gringo se calienta, sale en los medios, se va de la Junta de Gobierno, me parece bárbaro, pero ¿qué dice Zapato al respecto, Jorge Zapato?
0: está en silencio que no
1: aparece. Bueno, me, me
0: llama mucho la atención. Eh, eh, es cierto, ya sería interesante que Jorge pudiera salir este y comentar un poco su análisis, su mirada, este porque esto que vos decís tiene que ver con el azul. O sea, si todavía podemos hablar de sector azul y de cómo se están dando algunos movimientos hacia el interior de ese sector azul, que vuelvo a decir, no sé si llamarlo azul, ya lo hemos comentado también, de gaido con esta identidad y esta chapa de... Neuquén primero, que es lo que consolida su, su digo no su esquema de alianza de partidos en el en el gobierno municipal. Eh, Omar Gutiérrez, que está muy claro, digo la alianza de gobernabilidad que han hecho con Rolando Figueroa, por más que eh, hay sectores del gutierrismo que como que todavía están como diciendo, pero pará, si nosotros éramos nuestro principal adversario este señor, digamos, ¿no? Eh, como que me parece, como que Umar se hubiera colocado, vamos a decir, pero por abajo, si es que hay un por abajo orgánico, que esas... Otro de los debates me parece más interesantes, Mati, para darnos, qué construyó sí. políticamente el gutierrismo digamos, ¿no?, en estos ocho años, eh, y qué es lo que le queda de saldo y cómo ese espacio, digamos, sigue haciendo política hacia adelante. Creo que ahí es otro de los análisis que va a ser interesante hacer en esta tipo. Sí. Eh, porque...
1: haremos análisis del gutierrismo que para mí dejó muy poco porque si hubiese construido bien en ocho años tenía que tener un sucesor claro, no Marcos Coman, uh -huh. eh, y, y dejar un montón de puestos, che, este es mío y este es un hombre fuerte a mi lado. Digamos, lo, lo más fuerte que deja el gutierrismo es a Jean Caffilo, que ya tenía vida previo a Gutiérrez. Exacto. Digamos, es fuerte, y a Marita Villones, que le mandamos un abrazo grande a, sí. a Ramiro, que está escuchando. A, a Marita Villones, que es otra de las mujeres que, que tiene territorio, que tiene pero Marita
0: tampoco podríamos decir hoy que es gutierrismo, digo, es, es parte ahí, de la transición de los de los intendentes del interior, digo, estuvo ahora en el ya. norte en esa en ese encuentro de, de intendentes salientes y electos, que es un poco ese espacio, digamos, de gobernabilidad de los intendentes con rolo, y ella está teniendo sí. ahí un papel protagónico, ¿no? Así que sí, sí. en ese sentido tampoco la veo, y de hecho, eh, seguramente en ese sector azul, digamos. No sé si llamarle euterrismo vamos a decir de, de, de gestión, digamos, ¿no? Finalmente de funcionarios que ha acompañado, no sé que también haya caído eh, justamente el movimiento que hizo Marita Villone, ¿no? Que, en definitiva, no fue eh, hacia otro lado, que es el que hizo Mar Gutiérrez. Pero, bueno, una cosa es que, el que lo hace el conductor y qué pasa después para abajo. Y otra cosa es cuando ya eh, tampoco te conducen y vos empezás a hacer algún movimiento y después te putean por eso también, digamos, ¿no? Bueno, es interesante lo que va a pasar allí y ya hay algunos movimientos en ese sentido.
1: Sí, bueno, muy cortito. ¿no? Hasta, sí. al, al, después del día de diciembre que comerlo, dijimos el lunes pasado, yo creo que mucho, los agravios y todo se terminan a la hora de, de barrajar y dar de nuevo, porque justamente hay que barajar y dar de nuevo, y, y, y uno no se puede quedar afuera de, la, de, de, de todo esto, ¿no? Un político no puede quedar Pero además, afuera de todo, y bueno...
0: Mati, eh, no sé, digo, esto también vamos a ser muy claros, vamos a ponernos un poquito picantes, ¿te parece? Esos 8 y tres nos van a putear igual eh, no ¿Sí? solo tiene que ver con la construcción política, que en este caso lo que estamos identificando vos y yo es que hubo poco de construcción política, por más que después tenemos que desarrollar un análisis ¿no? Pero es algo que vos, es muy claro digo, lo, el argumento que vos has dado si fue Coman el candidato, es que esa construcción claramente no estuvo, digo más, ¿Sí? más claro, échale agua digamos, me parece que ahí ese es el Punto, sino que hay que ver efectivamente cómo se sostienen gente que se ha acostumbrado durante ocho años a tener sueldos por arriba de un millón de pesos, como es el caso de los cargos de las estructuras del Estado direcciones provinciales para arriba. Ese es el aparato del Estado que ha respondido a hasta ahora Gutiérrez y que seguramente después del 10 de diciembre no quiere dejar de ganar un millón de pesos, 800 mil pesos, digamos, claro, este y ahí vamos a ver esos movimientos también, ¿no? Eh, va a salir un poco de mugre de todo esto, estoy convencido, porque además hablamos de la primera derrota en 62 años del MPN. Bueno, y que
1: todavía no se recomoda, por eso el silencio de Zapal, por eso. Tal cual. El, a la. la... El, lo que pasa en las seccionales y en, eh, y en general en, en el seno del MPN, que todavía hay un gallinero y pasó lo mismo cuando, que cuando murió pechi Ese gallinero que tarda tiempo uh -huh. en arreglarse, ah. en acomodarse, en el caso de Junto por el Cambio me parece que no se acomodó nunca, ¿no?
0: Totalmente. Pues pechi.
1: Pero bueno, eh, hay que ver qué pasa con el MPN.
0: Totalmente, bueno Matías querido Como siempre es un placer Como siempre llegamos con información Y nos vamos además este, con desafíos Para seguir rosqueando y buscando Información sobre lo que vamos diciendo Y eh, agradecerle también A quienes nos mandan mensajitos Y escuchan esta columna Que nos pone muy felices eh, Que haya mucha gente que, que la escuche Y que después nos manda mensajitos, nos pregunta nos Rosquea con nosotros, así que muy agradecidos Mati querido, abrazo grande
1: Abrazo grande, saludos, noches a Curvelo, a Rami que siempre escuchan. Abrazo enorme y gracias a toda la gente de Tercer
0: Mundo. Hasta aquí nuestra columna de rosca política con el gran Matías Cesari. Es la hora 8, 6 minutos. Estás en Radio 10 Neuquén. Para publicitar en este medio, comuníquese al 0299-154-222-303. 98.5 Radio 10.